0: Кажи истински успех. Колко от вас започват да осъзнават, че успехът е дефиниран през Божието Слово и призмата на това, което преподаваме последните няколко седмици, е много различен, много по-дълбок, много по-смислен и много по-красив от това, което се презентира за успех в социалните мрежи, в интернет и дори в много от холивудските филми. Колко от вас са съгласни, каже аз. Да, това е истински успех. А, друг начин, по който можехме да наричем тази поредица, е божествен успех. Защото ние си говорим за дефинициите на Бог. Ботни човекът да му каже дефинициите на Бог. Са нашите дефиниции. Много често ние можем да попаднем в капана на това да определяме неща в живота си според това, което света казва. И когато ние сме в този капан, е много опасно, защото фактически ние можем да се борим за успех, който е идентифициран като такъв от света и да се окажем провалени за вечността. И от друга страна можем да идентифицираме нещо в живота си като провал, само защото света смята това за провал. Хайде, говорете ми си. Днес бих искал да ви предложа в това получение, че ние не знаем какво е добро. Нещо повече. Ние не знаем не само какво е добро, чисто Философски и концептуално, въпреки, че имаме някакво морално разбиране за това, какво е правилно или неправилно, ние не разбираме най-вече какво е добро за нас. До такава степен, че понякога в ретроспекция най-голямата трагедия в наше живот и онова, което ние сме смятали за най-голямо зло, се оказало най-голямото, Кога стана добро? Когато ти го разбра? Нека да ви дам един друг стих, преди да отидем в пасажа ми от Псалми. Един от любимите ми стихове в цялата Библия, ако не и е най-любимия, абсолютно най-любимия, в най-любимата ми глава. Римляни 828. Казва, ние знаем... Думата там е сигурни сме на 100 процента, че всичко, кое говорите ми... Всичко. Ох, Болко на Господ да ви помогне. Нека пробваме пак. Кое? Всичко. Сега нека да ви кажа нещо за всичко. Всичко означава всичко. Ние знаем, не се опитваме да знаем, не се научаваме в момента. Това не е някаква идея, това не е нещо, в което не сме сигурни. Ние, Божите хора, сме убедени. Че всичко, да ви кажа нещо за всичко, всичко включва, че тя ска с теб. Да ти кажа ли нещо за всичко, всичко включва това, че те се кратиха. Да ти кажа не още нещо за всичко, всичко включва това, че този човек, който ти мислиш, че ти е най-добър приятел, се превърна в твой най-голям предател, включва се и това във всичко. Всичко. Съдейства. Знаеш какво означава думата съдейства? Чуйте ми сега. Уф, уф, уф. Означава, чуйте, означава съдейства, означава действа за, работи с. Всичко, всичко работи. Разведохме се, работи. Ама, това е много лошо, което стана, ама работи. А, 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 а. Спънах се, работи. Ч- Чакай Изгубих се. Всъщност работи. А, не, не знам кога е следващата стъпка. Работи. Сега разбирате защо това е един от любимите ми стихове, най-любимия ми стих в цялата Библия. Защото ти казва, че това, което знаеш и не знаеш, онова, което си идентифицирал и все още дори не си видял, вече работи. Аз не знам какво ще стане с теб в понеделник или вторник, когато ще слушаш тази проповед онлайн, или сряда, когато я слушаш, защото слушаш винаги с закъснение, или в четвъртък, или в петък, или в събота, или в неделя. Аз не знам какво ще стане с теб в 2024, не знам какво ще стане в 2025, не знам какво ще стане в 2030. Честно казано, не знам дали ще има 2040, но знам, че всичко... Всичко. Вече работи! Рубашата! Подничваг груте му кажи вече работи! Да ви кажа ли нещо повече? Нека ви скандализирам на пол. Чувствам се скандално днес. <laughs> <laughs> Нека си набера малко хейтери, защото всичко. Дори и вие, скъпи зрители, всичко. Даже ти, баба, която пишеш против мен в коментарите, е всичко. Всичко. Тодо. Евритинг? <laughs> всичко. Вече работи. за Псалм 119. Няма да четем целия. Първо ще вземем нов превод. После ще вземем моя превод. После ще чувам Божия превод. И ще стане много интересно. 65 стих. Кажи, тет. Ще го хванеш след малко. Добре си сторил, Господи, на своя служител. Сега, искам да разберете. Добре. Давид е доволен. Той идентифицира това, което след малко ще каже като много добре. Питай, човеко, тебе как си. Много добре. Казва много добре си поступил Господи към Своя служител според Своето Слово. Тоест вече разбрахме, че добре е само според Словото, а не е добре според теб. Научи ме добре да разсъждавам, защото не разсъждавам правилно се още. И ми дай знани. Защото вярвам на Твоите заповеди. Сега, напомням Ви, че Бог му е сторил добре. Ето какво му е сторил добре. Четем следващия си. Преди да пострадам, аз живея в заблуда. Но сега спазвам Твоето слово. Много си добър Господи, че пострадах. Руба шака. Ти си блак и правиш добро. Какво е добро? Да прескочили малко по-надолу. Нека прочита малко по-надолу. 71-ви стих казва какво е добро. Полесно е за мен, че пострадах. Защото така научих твоите наредби. да вземем сега друг превод, малко по-различен превод. 65 стих. Господи, ти си сторил добро. Какво е сторил? Говорете ми силно какво? 67 стих казва точно какво е това добро. Преди да бях наскърбен, аз се заблуждавах. Мисля, че схващате къде отивам. Нека ви го покажа по-добре. В 71 стих. Добре ми стана, че бях наскърбен, за да науча твоите повеления. Месеч версията на Библията казва, стреза ми се отразява чудесно, перефразирам. Проблемите са много добре за мен, защото те ме научиха твоя наръчник. Те ме научиха на твоя наръчник за това, как да се справя. Днес, ако си водите записки, ви проповядвам едно послание, което съм нарекал, пак съм стресиран. Използвай силата на напрежението. Исползвай силата на напрежението. Всички ние минаваме през натиск. Какво е натиск? Натиск е когато нещата върват по такъв начин, че те карат да правиш неща, които не ти се правят. Всички ние минаваме през шок. шок. Шок е рязко отпадане, може да е в организма. Може да е шок, който е свързан с удар, кажи удар. Имаме шок понякога в економиката. Економически шок. Всички тези думи, които използваме, като говорим за натиск, като говорим за шок, като говорим за удар, ние всъщност говорим за това, което заглових посланието ми, ние говорим за стрес. И днес има много проповеди, много книги, много говорене, много блогове и много информация за това как да се справиш със стрес или дори как да живееш живот без стрес. И причината хората да търсят такъв живот без стрес, или как да се справят с стреса, е, че те не са открили Божията дефиниция за стрес. Да ви обясняли нещо за този пасаж, който прочетохме от Псалми, нека да ви го кажа. Най-успешният цар на всички времена в историята на Израел се казва Давид. И той Давид пише псалмите, той е автора на по-голямата част от псалмите, като една част от тези псалми той ги посвещава на своят син, който е бъдещ цар. И когато Давид решава да научи своя син Соломон на азбуката, той решава да му даде един псалм, който ние прочетохме като 119, една част от него. И този псалм е цялата азбука. И на всяка буквичка, кажи тет. На всяка буквичка, в случая ние сме стигнали в 65 стих до буквичката тет. Това е деветата буквичка, която се равна, равнява на, на цифрата 9, защото в Еврит абсолютно всяка буква е равна на число. И понеже времето ми е ограничено и не мога да ви разкажа точно. Колко е дълбока символиката на това, че Тет е 9 и какво означава самата буква. Искам да разберете само едно нещо. Тет означава истинското добро. И сега Давид, който е минал през толкова много успехи и провали, минал е през толкова много опитности в живота си. А, не знам дали ме следвате внимателно. Той знае какво е да бъдеш овчар. Той знае какво е да бъдеш цар. Той знае какво е да нямаш, знае какво е да имаш. Знае какво е да ти пеят. Че ти си най-великият воин на всички времена и знае точно какво е чувството, когато най-близките ти хора събират камъни, за да те убият в, в, в най-тежкия ден на твоя живот. И Давид започва да преподава на своя син, който ще стане най-мъдрият цар, управлявал някога, под това небе, и му казва, искам да ти кажа нещо, когато стигаме до тази буква, която символизира доброто, трябва първо да знаеш, че доброто не е това, което си мислиш. Трябва да знаеш, че доброто не е това, което света идентифицира като добро и дори това, което ти си мислиш, че е добро за теб. Защото истината е, че колкото и да си разумен, умен и духовен, ти не знаеш, кое е добре за теб. Не ме интересува дали си професор. Астрофизик. Нобелов но, но, но лореат. Нека ти кажа Нещо. Ти не знаеш, кое е добре за теб. Поглини човкът му, кажи, не е ли невероятно, че знаеш толкова много, а не знаеш толкова елементарни неща? Кажи му, като например, ти не знаеш, кое е наистина, добре за теб. Тук не излизаме отвъд моралния закон на Бог и неговите ясно определени принципи, които дефинират добро и зло. И отиваме в твоето ежедневие и случките на твоя живот, които са толкова разнообразни, толкова различни, толкова цветни, толкова в сивото. Хайде, говорете ми сега. Че понякога е трудно да пенетрираш ситуацията по такъв начин, че да разбереш тази ситуация добра ли е. И моя опит като духовник ми е показал, че много често християните си мислят, че се борят срещу нещо, което дявол е направил в техния живот. А всъщност Бог. А всъщност Бог е допуснал определени обстоятелства. Или мога ли да ви дам нещо, заради което имам коментари сега в тази проповед? На всичко действа за добро. Бог е използвал дори дявола. Бог е използвал дори и най-големия враг. На вярващия, най-големия враг на човека, самия Сатана. Мога ли да кажа нещо? Нека ви кажа нещо, което ще бъде във Facebook групи. Ще бъде отрязано и сложено и споделено. Дявол е по-употребен от някои проповедници. Дявола е по-употребен от някои пастори. Пишете в коментарите, поне да знаем кои сте. Защото в цялото му старание да те притесни, в цялата му работа да те отесни, в цялата му работа да те изплаши, с всяко следващо негово действие, той те тика по-близо до Бог. <плес> той е full-time ministry. Мога ли да проповядвам днес, както го чувствам? Дявола работи на пълно работно време. Създавайки ти натиск. Стрес! Хайде, говорете ми, хора! Проблеми, с които той си мисли, че ето това ще бъде твоя край. Виждате ли, той не знае, че напрежението е нещо чудесно. Той не знае, че натиска е нещо невероятно. Той не знае, че Бог е устроил човешкия род по такъв начин, че само поставени под определено напрежение, ние можем да манифестираме като диамант потенциала, който е вътре в нас. А, аз се опитвам да проповядвам без на някой. От ничого не му кажи, Бог те благословил! Със натиск. Чувствай се натиснат, чувствай се притиснат, чувствай се притиснен. Ти не знаеш, че натиска притиснението и отеснението е всъщност провидението под прикритие, което Бог е изпратил, за да направи разкритие на твоята съдба. Не знам на това проповядвам днес, но има нужда от Голият, за да има Давид. Има нужда от братя, които да предадат Йосиф, за да стане над Панех. Има нужда от Исус, за да има... Имам ли пет човека днес, които разбират това проповядвам днес? Бутнин да е му каже, ти си богословен. Съ стрес. Кажи стрес е супер. Кажи, аз съм създаден за стрес. Хората искат живота им да стане по-малко стресиран, да бъдат по-малко стресирани. Защото те не разбират, че има поне два вида стрес. Има стрес, който се нарича дистрес, кажи дистрес. Но има и стрес, който се нарича еустрес, кажи еострес. Най-добре ми е под стрес. Добре ми е. Що за мазохист? Не сериозно, четеш топсам, четиш топсам, читеш топсам. Четеш то обсамо. И той казва, добре ми е. И целият псалм трябва да е определение на буквата, която означава добро. Първия път, когато се използва тази буква в цялата Тора, е Бог погледне и каза, че светлината беше добро. Добро! Бог го идентифицира като от Негова гледна точка добро. И сега Давид използва същата дума. И казва, на мене би е много светло, много лъчезарно някак си. Добре ми е, когато бях отесняван, добре ми е, че бях претеснен, добре ми е, че бях стресиран. Защото тогава научих неща за себе си и за Бог, които никога нямаше да знам. Ако не бях под стрес. О, Боже мой, аз се опитвам да проповядвам в побуждане. Кажи стрес и ти пак си по стрес и всъщност проблема е да бъдеш под дистрес е, че ти не си разбрал, че този стрес може да бъде стрес, в който ти да разкриеш потенциали и залежи на помазания в теб които не могат да се манифестират без достатъчно напрежение Опитам се да проповядвам днес че най-силното изпитание в твоя живот ще ти даде най-голямото помазание. Мога ли да го кажа както е? Ще ти разкрие какво си имал, за което не си знае. Давид казва: Господи, ти си показвал голяма добрина към мен, защото страдах. Кой говори така? След това казвав, съм в първи стих, добре ми стана. Сега, ти си мислиш, че като казва, добре ми стана, ще каже, като ми сипах една ракийка. <сък> Все пак проблемаме на българска публика, нали? нали? Ти си мислиш, че като четеш добре ми стана, като ударих едно хорце, нали? Добре ми стана, като отидох на почивка, нали хората така казват. Добре ми стана, когато получих повишение. Добре ми стана, когато нещата се случваха така, както исках да станат. Защото ние сме дефинирали добре като това. Давид каза, много добре ми стана, че бях в оттеснение. Защото моето отеснение предизвика проявление на това, което Бог е заложил в мен като потенциал. Виждате ли, това са думи на човек, който знае че олито може да е изсипано на главата ти. Пророка може да е казал, че ти си царя. Иди да се върнеш и да пасеш овце. Царско помазание. Царско призвание. Мога ли да проповядам днес? Посочен от най-великия пророк на всички времена. Знаете ли къде отиде Давид след като беше посочен за царя на Израел? Обратно да пасе овце. Чувствал ли си се някога, като че си помазан за нещо повече? мислял ли си си някога, че, че абе, Бог, Бог има по-голям план за мен? Всички тези пророчества, всички тези мечти, всички тези обещания, всички тези откровения, те не са просто за да паса овце. Давид бе научил, че всъщност с цялото това помазание и целият този потенциал, той никога нямаше да стане цар докато не се появи външен натиск. Опитвам се да ти кажа, че проблема ти е богословението ти. Напрежението е богословение. Стреса е богословение. Слава на Бог, че имаш за какво да се стресираш. Това означава, че имаш някакъв смисъл. О, аз и мислях, че ще е по-вълнуващо. Давид ни проповядва същата проповед, забележете, която ни проповядва Йосиф. Човек има сънища. Хайде, говорете ми. Има сънища. Има шарената дреха. Има всичко, което трябва да има. Но той не може да стане Спасителя на века от тях. Той не може да стане спасител на века в, в, в дома си. И затова Бог сега казва, какво ще се изиска? Ах, това е само за зрели духовни хора. Това е препоръчителен родителски контрол. Тази програма не се препоръчва за християни, които са вярващи от по от 18 години. Сложете червена точка, моля го гледа там някъде в Ханан с шарената му дрешка и огромното му помазание и всичките сънища и видения и казва какво ще се изисква за да спасиме целия свят чрез теб. Ага, ще трябва да бъдеш хвален в ров. Просто да си знаеш. После <съща> ще трябва да работиш да управляваш една къща на един човек. Защото ако не си се научил как да управляваш една къща, не можеш да управляваш цяла наци. Мога ли да отворя една скоба? Затова парламент е пълен сизмет, защото тия хора не могат да си управляват собствения дом и иска да управляват държава. Просто скоба. Ще трябва да бъдеш, да, да управляваш този дом, просто да си знаеш. И след това казва и в този дом ще бъдеш обвинен в най-ужасното нещо. И ще трябва да бъдеш хвърлен в затвора. Ето така да си знаеш. И като си в затвора, ще те сложат там да бъдеш лидера на затвора. И като станеш лидера на затвора, там ще пратят двама. Но не мога, не, няма да може да разтълкуваш сънищата и на двамата за нещо позитивно. Защото ако тълкуваш само позитивно, няма да имаш достатъчно тежа си респект. Единият ще трябва да умре. Е, така да си знаеш. Сега, знам, че тук ще ви заболи в момента, особено телогичния ви бъбрик. Много ще ви заболи. Защото Бог казва, аз ще използвам всички тези гадни неща, които ти би ги сметнал за дяволска работа, за да стигнеш до дясната страна на фарон. Това е пътя, по който трябва да минеш. Ама Господи, не може ли просто с огнена колесница и огнен кон да ме пратиш? Не може. Защото, ако не минеш през много гадни неща, не си доказал пред света и пред себе си, че не си чуплив. Бог не използва чупливи хора. Хора, които могат много лесно да се чупат. Хора, които много лесно се обиждат. Хора, които много бързо неща им влизат под кожата. Какъв звер трябва да си? За да след години ти си бил отвлечен. Отвлечен! Отвлечен! Продарен в робство. Хвърлен в затвора. И след години ти виждаш хората, които са ти причинили всичко това. И ти ги храниш. И им казваш, вие не ме изпратихте тук. Казва, братя, не се страхувайте сега за живота си, защото не вие ме изпратихте тук, а Бог. Той им каза, когато вие ме хвърлихте в роба, беше Бог. Когато ме продарохте на Исмайляните, пеше Бог. Когато Исмайляните отидоха и извадиха паричките да купат Йосиф, за да го закарат в Египет, Бог каза, аз ще използвам дори грешката на Авраам. <рък> за превозно средство на собствените му деца да влезнат в своята съдба. Смайляните го закараха до Египет. Бог ще използва грешката на майнкът ти. Грешката на баща ти. О, аз ще проповядвам, се кача на балкона след това. Бог ще използва дори твоята грешка. За да те закара точно там, където те иска. Не знам на кой проповядвам днес. Нази усещам атомна духовна бомба, която ще се взриви на това място. След 15 минути. Извикай всичко! Съдейства! За добро! Дай му слава, ако вярваш! Исмаиляните! Твоите най-големи хейтери ще бъдат твоето превожно средство до слава. Ние си мислиме, че правим грешки, но има такова нещо, което наричаме пророческа грешка. Нека спрята проповед, защото. Ти четеш Божието Слово и се чуриш защо всички тези детайли, детайли, детайли. Защото когато ние четем Божието Слово, Божието слово е единственото нещо, което наистина може да обнови нашето мислене, да видим доброто и в лошото. Не, не чухте го казах. Да видим доброто и в лошото. Само чрез Божието Слово ние можем да видим доброто и в лошото, защото Божието Слово ни дава уникалната перспектива на ретроспекция в живота на Божии хора. Йосиф от ретроспекция на живота си, заставайки от ясната страна на фараон, той осъзна, аз станах спасителя на века. Ако тези не ме бяха предали, аз нямаше да стана спасителя на века нас. Ако исмайляните не ме бяха купили, нямаше да стана спасителя на века. Ако тази жена не ме беше обвинила, че съм я насилвал, аз нямаше да бъда в затвора и ако не бях в затвора, нямаше да срещна виночерпец. Мога ли да проповядвам днес? И всичко трябваше да се подреди по Божия добър начин, а не по моя добър начин или така, както аз мисля, че е добре за мен. И затова Давид казва на своя син, недей да търсиш нещата, които изглеждат добре за теб. Добре ми стана, че бях отесняван. Добре ми стана, че минах под стрес. Добре ми стана, че бях изпитан, защото във всички тези изпитания Бог ме направи не просто крехък, не просто силен да устоя на изпитанието. Той изгради в мен антикрехкост. Аз имам нужда от пет антикрехки хора в тази църква. Какво означава това? Ето какво означава. Тази чаша сега, ако я е изпусна, тя е крех, какво ще стане с нея? Говорете ми. И затова понеже ние не искаме, примерно, детето ти да се нарани, нали? Ти даваме пластмасови нали, лъжички, пластмасови чиники. Защо? Защото пластмасата е по-устойчива. Така че ние казваме сега, да, за да ги извадим от опасност, защото оперираме в страх. Ще им дадем пластмасова чаша, защото пластмасова чаша не мога да я като кристална. Бяхме на вечеря веднъж, дали не беше на някакъв рожден ден. И Доминик на Криси за взе една кристална чаша и започна да е хрупа. Човека я дишах кристал. Не, не, вие не разбирате какво ви казвам. Да ви ето ти как яде кристал. Стои, по едно време чуваме нещо хруска. Човек яде кристална чаша. Какво притеснение, нали? И сега ти си се казваш, окей, може би да не му даваме такива крехки чаши, които може да ги щупи, нека му даваме пластмасова чаша, нали така, говорете ми. Да му даваме нещо, което е по-устойчиво. Имаме крехко, кажи крехко. Имаме устойчиво, кажи устойчиво. И имаме трети вид, който се нарича антикрехко. Какво значи антикрехко? Антикрехко значи в митологията имаш една лъмья, която ти режеш една глава, излизат три. Под стрес. Чупливото се чупи. Устойчивото издържа. Антикрехкото се подобрява. Кажи под натиск, чупливото се чупи. Издържливото издържа. Кажи антикрехкото се подобрява. Бог не създаде по този начин. Бог не е създавал антикреки. И едното нещо, което изгражда антикрехкост в теб, повече от всичко друго, е страданието. Изпитанието, болката, наудобството. Да ви го обясня ли? Нека ви го обясня. В момента, в който ти отидеш на фитнес и тренираш, знаеш ли какво правиш? Ти всъщност разкъсваш мускулни влакна. Ти всъщност Чупиш. Ти разваляш формата ти. За да оправиш формата ти, мога ли да го кажа по-добре? За да влезнеш в по-добра форма. Тялото ти е направено антикрехко. Бог го е направил по такъв начин. Имунната ни система функционира по същия начин. Затова, когато говорим примерно за някакъв вирус, имаме вакцина. Какво е ваксината? Ваксината е вирус. Просто е в такава форма. Не знам дали проповядвам на правилните хора днес. Просто е в такава форма и количество, което е достатъчно силен стресор да предизвика твоето тяло да създаде антитела. Нали, докторе Правно ли казвам? Да предизвика твой организъм да създаде реакция, която да се справи с този проблем, така че когато един ден срещнеш същия този или подобен проблем, сука, та, 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 Ти вече имаш в теб изградена антикрехкост и ти знаеш, че това, което Ничи е казал, е буквално факто, но това, което не ме убива, ме прави по-силен. Аз имам нужда от 5 човека в църквата днес, които казват: Аз съм по-силен заради този проблем. Аз съм по-силен заради този стрес. Аз съм по-силен заради това изпитание. Аз имам нужда от 10 човека, които да казват, Силно изпитание! Давам мощно помазани. Антикрехност. Мога ли да ти проговявам днес? Мога ли да ти днес? Бог искаше да минеш през тя нещо. Защото с то голият, който ще трябва да убиеш, трябваше преди това да си убил мечка и да си убил лъв. Бог искаше да минеш през това. Защото с това отхвърляне, което ще срещнеш, трябваше да бъдеш от собствения си брат Елиаф отхвърлен. Бог прави неща в нашия живот, които понякога ни изглеждат като зло, като ужас, като стрес. Но в ретроспекция ние казваме Господи, благодаря ти. Добре ми стана, че бях отеснен. Добре ми стана, че бях оглетен. Добре ми стана, че тия хора ме оставиха. Ако не си бяха тръгнали, те нямаше да дойдат те. Ако не ме беше предал той, нямаше да вида нея. И докато не си тръгне един човек от живота ти, мога ли да проповядвам днес? Очите ти не са отворени да видиш благословението, което Бог ти е изпратил, докато Бог не ти отнеме онова фалшиво богословение. Което ти си сметнал за най-голямото нещо в твоя живот. Тя скъса с теб, защото не беше гаджето за теб. Той ти каза не, защото някой друг трябва да ти каже да. Бог затвори 34 врати за теб, само за да отвори врата. Да! Има врата с Твоето име. Има човек, който е пратен от Бог. Имам ли 10 човека в пробуждане днес, които могат да дадат слава на Бог? Ах, как ми се проповядва с да, това затова се е хръчката. Да мога да проповядам. Извикай, анти крехък! Ботничок те му кажи не бъди крехък. Кажи му, не бъди слаб, не бъди чуплив. Кажи му, Бог не те е създал. Да се чупиш под напрежение. Бог не те е създал. Само да издържаш под напрежение. Бог те е направил да ставаш по-добър, по-силен, по-помазан, по по стиски напрежението е благословението. Дай му слава, ако вярваш. <плес> да ви кажа ли нещо за Божи гиганти, които познавам? Ние сами си създаваме проблеми. Вярно ли? Ние играем игри с Бог, в които казваме, сега ако се поставя в такава трудна ситуация, Препоръчителен родителски контрол. Тази проповед не се препоръчва за незрели християни. Какво сега? Имаме две деца. Какво ако сега си дадем колата? Как, ще се, как ли ще се предвижваме? Това ще бъде стресиращо. Страхотно. Нека го направим. Нека да, нека да излезнем от комфорта, за да предизвикаме потенциала, който е вътре в нас. Като чичото на Джеси, за който пише в книгата ми, който един ден плувал с племеника си в океана и по едно време водите стават кървави и осъзнава, че момченцето Джеси е атакувано от акула. Ръката му е отхапана и част от бедрото. С хеликоптер го дигат, за да се опитат да спасат живота му. Войчото влиза в водата в океана. Намира акулата. Шест метрова акула. Хваща я и я изтегля на пясъка. Вика един рейнджър и я гърми в главата с три патрона. Разпорва кулата, вади ръката, вади крайниците на детето, слагат ги в лед, карат ги и ги зашиват обратно. Аз не знаеш, че ти си толкова силен, докато дяволът не изпрати цялата тази армия след сутеб. Тази армия доказва, че ти си силен. Тази армия доказва, че Бог е сте. Тази армия доказва, че този, който е в теб, е по-голям от този, който е в света. Имам ли 10 човека днес пробуждан? Кажи, аз съм антикрехък. Кажи, не съм чуплив. Кажи, не съм обиччив. Кажи, не съм слаб. Кажи, не вземам нещата лично. Кажи, не ги вземам първично. Не издържам на обидата. Всяка обида ме прави по-силен. Всеки хейтър ме прави по-помазан. Всеки противник ми доказва, че този, който е в мен, е по-голям от този, който е в света. О, Боже мой, аз чувствам торнадо на това място. Ти не си създаден за чуплив, ти не си създаден да се чупиш, ти не си създаден да изгориш, ти не си създаден да отпаднеш, ти си като сладото пречистено в огън, ти си като сребро пречистено в огън. Дай му славата това си. Исках да проповядвам тази проповед. Какво ни прави чупливи всъщност? Какво ни прави чупливи? Да ви кажа ли какво ни прави чупливи? Ставаме чупливи се път, когато оправяме неща, които трябва да ги оставим развалени. Баба ми наричаше това мечишка. Ти се опитваш да помогнеш, ти го съсипваш. Ти се опитваш да спреш ситуацията, ти разваляш ситуацията. Понякога не ти трябва интервенция, просто ти трябва търпение. Един човек, има консултация с един човек. И той ми каза, не си представих, че ще стане така. Всичко е надолу, то, това е, това е, това то ми беше пред... Е, всичко е пълна трагедия. Той казвам, не си представях, че ще стане така. И аз му казах така. Понеже ти си вярващ. Казах, според теб... Бог в шок ли е в момента? Всичко всичко търпи на шок в тая вселена, разбирате ли? Има шок. Економически шок. Пам! Изненада! Шок! Ти си в шок. Исках, Исках да проповядвам тая проповядка. Исках да викам, исках, исках да. Исках да. Да, да, да. да, да. Досета! 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 Досета нещо! Някой не да каже, той е кукво, да, 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 точно така. И много исках да проповядвам, исках да проповядвам, исках да исках да кажа на някой, исках да проповядвам на някой, исках да разкрия на някой, че всъщност. Бог знаеше. Когато Бог ти каза, че ти ще бъдеш цар по Неговото сърце, Той знаеше, че ти ще легнеш с вицаве. О, Когато Бог ти каза, че ти си цар по Неговото сърце, Той знаеше, че ти ще стоиш и ще си броиш бойниците. Сега в момента ви карам да се чувствате много объркани. Така исках да бъде. Когато Бог избра да от пасището, дали не видя, че ще убие Урия? Ето какъв е проблема ни сега. Всичко това е лошо и е грях. И не е причинен от Бог. Но Бог знае че ще се случи. И пак избра е този човек. Препоръчителен родителски контрол. Тази проповед не се препоръчва за легалисти. Погледнах това, май ще му казах. Според теб Бог в Шок ли? Той каза не. Смо казах. Бог ли те призва за това? Той каза да. Аз му казах. Това значи само едно нещо. Той знае как ще се справи с това. И той те е направил не просто устойчив, а антикрехък. Така че всички тези грешки, падения и грехове да работят за твое добро. Не казвам че можеш да разбереш това, което преподавам. Не казвам. Че който иде човек може да го схване. Просто казвам, че когато там пише всичко, това означава всичко. Единственото нещо, над което Бог няма власт да те направи антикрехък, е това, което не му даваш. Препоръчителен родителски контрол. Тази проповед има радикални елементи. На Божията добрина и благодата. Има некакви откачени хора, като Цар Давид, които казват мазохистичното добре ми стана, че ми беше зле. Що за оксиморон? Мога ли да провяда? Що за противоречие? Що за откачена ситуация? Добре ми стане, че ми беше зле. Как, нали ти беше зле? Та да ми стана ми добре. И тук е проблема, че ние смятаме Бог толкова малък, О, Боже, как, как ми се проповядва тази чест. Ние смятаме Бог за толкова малък, ние сме го принизили толкова много до това, което ние мислиме, че е добро, че се изисква някой откачалник, като Давид, който да каже, тук аз ще разкажа какво е добро, добре ми стана, че ми беше много зле, добре ми стана, че паднах, добре ми стана, че се спънах, добре ми стана, че бях под стрес. Това беше най-голямото благословение и най-доброто нещо, което можеше да се случи. Защото ме направи Антикрех. И ми показа, че всъщност Бог е в проблема ми. Бог е в страданието ми. Бог е в изпитанието ми. Бог е в трудността ми. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскаш. Бог е в най-големия ми... най-големия ми проба. Препоръчителен родителски контрол. Как ставаме чупливи? Номер едно, ставаме чупливи не защото сме минали под стрес или през трудност, а защото не сме имали почивка. Не, не, вие не чухте, какво казах. Механизма на дявола да те направи чуплив от антикрехък е да не ти даде почивка. Да те държи в битката. Защото колкото и да си антикрехък, отиваме на фитнеса, вкарваме тренировката, ако не дадем шанс на мускула, ние започваме да го пре. Тогава става другата форма на стрес, която се нарича дистрес. Ставаме чупливи, когато. Мога ли да проповядвам днес? Доброволно се подлагаме на високи нива на стрес, който е токсичен. Да ви кажа ли как? Това е едно доброволно подлагане на високи нива на стрес. Поглъщането на повече информация дава повече стрес. Не знам дали профилам в правната вас. Да ви предизвикам ли още малко? Ти можеш да стоиш в YouTube цял ден и да не си слушал нищо, освен неща, които са полезни. Пак ти ще си под дистрес. И причината да си под дистрес е, че си взел повече стрес, токсичен стрес, отколкото всъщност трябва да носиш. А тихо избедни Другата причина да си чуплив, знаеш ли това? Е? Че нямаш достатъчно стрес. Че се опитваш всичко да го направиш спокойно и балансирано. Когато ти казваш, че искаш да направиш всичко спокойно, всичко балансирано, да премахнеш стрес от живота ти, ти си създаваш рецепта за чупливост. Защото ако ти не си бил в битка, в среща, с проблем, тогава най-малкия проблем идва и те съсипва. Според водещи психолози, епидемията на депресия и самоубийство, особено между млади хора в добре развити страни, е причинена от новите родителски норми. В които ние не даваме кристална чаша на децата ни, защото е чуплива да не се ударат и им даваме пластмасова. Не им даваме да се играят в пясъчника, защото вътре има микроби. Спираме ги от хора, които ние мислим, че тези хора, те са лоши. И даже им казваме, че няма такива хора в света. И много бързо, когато децата ни стигнат до една възраст, в която вече не могат да живеят в а, тази кула на спящата красавица, която ние сме създали за тях, тогава те ще се събудят за реалността. Но когато се събудят за реалността, те ще бъдат изключително чупливи. И най-малкото нещо ги чупи. И според възди психолози, причината за епидемия от депресия и самоубийство, особено между млади хора, в най-добре развитите страни на света, е, че те са израснали по такъв начин, че тази антикрехкост не е била развита и те са станали чупливи. Някой ти казва нещо накриво и ти вече си обиден. Това е нашето поколение. Мога ли да повядам днес? Някой, някой... Собственият му родител му, му е казал, хей, стъгни се. И той вече е край. Той е разорен. Той е наранен. Какво прави този мъж на работа? Как се справя този мъж с приятелки? Как се справя този мъж с живота, при положение, че той не може да понесе най-малкото напрежение? когато детето ти се спъне, има частица от стотната на секундата, в която те поглежда. Колкото и да го боли, вижте ме, вижте ме, вижте. Пада. О, много го боли. Но в частица от стотната, от секундата, те поглежда. В цялата си болка, не казвам в стотна, в частица от стотната на секундата. Детето ти поглежда към теб, мама. И когато мама е така... Знаеш какъв е проблема? Ти го правиш чуплив. Като отиде на работа и се спъне, и той ще се огледа. И никой няма да направи. Фени! Ще го Детето ти, виж, 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 детето ти, кара колело, всичко хубаво. Изведнъж леко губи баланс, пада на земята. удря се, в стотната на секундата, поглежда към теб. Я и ако ти стоиш и ще кажеш, всичко окей okay, стави. Даже да го боли. И то казвам, що му те казва, значи добре съм, значи съм добре. Може да му тече, чек. Качва се на колелото, тръгва пак. Мога ли да проповядвам днес? Мога ли да завърша тази проповед динамично? Това е причината, Бог, да не се намесва всеки път когато се пребиеш! Това е причината, Бог, да не скача от своя трон! Всеки път когато паднеш, Бог ти казва, ти можеш, ти си силен, аз съм теб. ставай! Хайде, звика, ако вярваш, Как да си го И Бог нищо не казва. Защото Бог не е майка ти. Еля, ако хора идват от църквата да те очакват, че Бог е майка им, аз съм татко им. Нека да примирим очакванията. Бог не е майка ти, аз не съм татко ти. Мога ли да проповядвам? Не съм като татко ти. Ако съм татко ти, виж ме. Фотокове. Фотокове. Ти си мислиш, че чака един добър родител, пастор, дали купи на Сара скейборд. Разбира се. Знаете ли кой прави нашите деца чупливи в нас? Аз. Проповядвам си собствената проповед на мен. Аз никога не бих купил скейборд на Сара. Почвам веднага да се мисля какви откачени неща моди да и е хрумнат на главата. Откъде, знам ли? А-а-а-а! <съща> 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 Ще ви разкажа някой път как... Откраднах на един човек скейборда... Бях, читаме. Бях дете, но откраднах скейборда. Откраднах скейборда, махнах колелетата. взех свещи и ги... Мазах отдолу скейборда със свещи. Качих се на един хрум и реших, че това е сноуборд. Без никой да ми е купил скейтборд. А тази и купиха и Ще моля много силно. Тази е пас каза, купих на саден скейпорд. Аз казвам защо не се консултира с мен? За припад. Тя <laughs> Може би нямаше да има скейпорд. Сега, защо? Защо ти като родител знаеш, ако аз му дам тази сила, Ако аз му дам тази сила, този капацитет, тази възможност, той ще намери начин, креативно, да се пребие. Мога ли да пророкувам? И ти като родител знаеш, този човек няма нужда да е бил на урок по креативно лидерство. Той е креативен. Креативно ще се пребия. Баба ми казваше, каквото човек сам може да се направи и най-големия му душманин не може да го направи. Но отново, ако четете достатъчно, ще разберете, че всъщност това е най-доброто нещо, което може да се случи. Защото докато са малки, те са много-много антикрехти. До такава степен антикрехти, че страха не е в тях. Разбирате ли, едно дете може да вземе една тарантула, която отровна да държи в ръката и не се притеснява, защото са, нали, до, до момента, в който в части от стотната на секундата погледна бащата и бащата е така. Тогава и детето приема духа. То не знае защо, нали? Но ще се оплаши от теб, от твоите Стреса? Е богословени. Когато се поставяме в стресови ситуации чрез вяра, когато се поставяме в трудни ситуации чрез вяра, това е най-богословеното нещо, защото това ни прави още по-силно. Разбирате ли? Тоест, рефлексите на, на сара много по-лесно се развиват от рефлексите на велко. Не знам дали сте тук днес. Защото сара е на 4, Велко е на 40. Почти. Отивам аз на ски, почвам да се уча на ски. Братче, 30 годишен. Трудно се уча. Гледам едни дечица, които сутринта те отидоха на урок също. Гледаш и си се кажеш, не това не, те, те бяха вчера тук също. Нали. Ти си мислиш това в главата ти. Питам инструктора, тези и тези са... Да, бе, да, да, виждаш го, да, за първи път. Е. Викам, не е вярно това, не може да е вярно. Викам, не бе, за първи път, е. викам, отиваш, лъжеш, бегай. <съкъсът> Аз за това там се качам. Това малко да се пръза, се едно цял живот това е правило. Паднал един път, веднага в моториката, в подсъзнанието, в тялото е влезло, окей, така трябва да се наведа. Тръгва да пада на тази страна. Веднага тежестта си я премества. Ти си толкова чуплив, че ти почваш да мислиш сега, ако се наведа на тука, да не би да тръгна на там. Ако се наведа на там, да не би да тръгна на тук. Ако падна, ако си щупа таза, как ще се оправя? <ръква> <ръква> почваш да мислиш. А, не, на нова работа съм в момента. Не е добре да се контузат. Също. Вземат да ме сменят. Ти имаш целият този багаж. Бог ме е изпратил да проповядвам на някой днес и да ти кажа когато ти се спъна, аз знаех, че ще се спънеш и пак те обичам. Когато ти падна, аз знаех, че падна и не съм в шок на моя престол. И ако имам една дума към теб, стани, изправи се, изступай се и продължи напред, защото аз съм те направил антикрехък. Камон, пробуждане. Нека свърши. Ще да го за пълна радост, братя мои. Забележете, когато падате. Е, това е проповед, която никой проповедник не е проповядвал. Радвайте се, когато падате. Не, днес ние проповядваме проповеди против падане. Яков казва, Ако паднахте, супер сте. Стана тихо изведнъж. Щидайте го за пълна радост, братя мои, когато падате в разни изпитания. Като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда какво? Разбирате ли? Калта, пръста и диаманта е едно и също. Гледаш един човек диамант, гледаш другия кал. Каква е разликата? Времето и напрежението. Времето и напрежението. Като знаете, че изпитването на вашата вяра, нека да ви кажа, Бог не изпитва нещо, което нямаш. го казва О, нямам вяра. Не, не. Изпитанието доказва, че имаш вяра. Бог не изпитва нещо, което нямаш. Това е изпитването на това, което имаш. Да, това е все едно. Не си учил, никога не си бил в училище и изпит, викат тази изпит. Чакай да, аз не съм в това училище. Какъв изпит? Разбира се, че няма изпит, защото ти никога не си бил ученик там. Изпита е само ако си научил нещо. Бог казва, аз вече ти дадох вяра, сега ще изпитаме твоята вяра. Няма проблем, защото изпитанието на твоята вяра произвежда твърдо, стаж като диамант. Стреса е благословение. Създай си, създай си здравословен стрес. Всяка сутрин са капа на вода. създай си здравословен стрес, поне три пъти в седмицата хода да дигам тежести. Защо за Бога? Здравословен стрес, антигрехкост. Аво. Влез в сауната, изкарай 10 минути, някои казва, не мога, ще умреш, няма да умреш, само ще изгориш малко вода. Се надузи се като балон. Имаш нужда. А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за бъдете съвършени и тук идва големия проблем за нас. И цели. Ние си мислиме, че защото паднахме, значи сме щупени и сме половин хора, а Бог казва, паднахте и тогава станахте цели. Защото вие не знаехте какво е милост, докато не се нуждаехте от милост. Вие не знаете какво е прошка, докато ти не се нуждаеш от прошка. Когато ти се нуждаеш от прошка, после трябва на някой да се прости, казваш, нека му простим. Хората мислят, о, какъв добродетел, ти си мислиш, да не аз какво прега. Кажи, милост, прошка. Там идва, не идва от uh, Челси библията. Четох библията и станаха по-милостиви. Не, 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 аз знам хора, които четат библията и те убиват с библията. Колят се за стихове. Писано е. Хух. Те вместо да атакува дявола, писано е към братята си. Писано е. Писано е за дявола, писано е за тебе. Не е писано за брат ти. Проповете е за тебе, не е за брат. Е, знаеш, че имаш демон на религия, когато слушаш това проповеди и кажеш. Това е проповед точно за стойчо. Освен ако ти не си стойчо, не си го казвай за себе си, нали? А, тази проповед е за някой друг. Не, 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 тази проповед е точно за теб. Това е огледалото, което Бог дига пред теб, за да ти помогне да събириш такъв който посиво. Римляни 5, 3-5. Соришвап. Любим пасаж от Библията, просто искам да го прочита, няма да го проповядвам. Само искам да го прочита върху вас, за да разберете всичко, което проповядвах. Защото иначе има неща, които, когато ги проповядвах, натисках лимитите на вашата религия. Не само това, но се гордеем, състраданията. Чакай сега, малко. извинете. Папе. Знам, че казах, че няма да коментирам, обаче това трябва да го коментирам. Първо, апостол Павел, се гордееш. Какви се гордееш, бед? Гордоста не е от Бог. Не вие не сте тук днес. И знаете ли какво, какъв е разширения пребат тук? Гордеем се състраданията си и ги носиме като почетен знак. едно сме получили почетен знак от президента, че минахме през страдания. Така го носиме. Някой казва «Леле, стреса да го махна». Той казва «Това е твой почетан знак». Че си минал през всичко това и пак обичаш Бог, че си минал през всичко това и пак живееш за Бог, че си минал през всичко това и пак стоиш за Бог. И не само, че стоиш, а си станал по-добър. Нека ви го показвам. Не само това, но се гордеем със страданията, понеже знаем, че страданието поражда търпение. Бъдни да има каже, и търпени. Разбирате ли? Защо хората се медикират от неща, които преди 100 години никой не се е лекувал от това? Освен някакви тежки клинични случаи. Някой му е станало тъжно, купил си антидепресанти. Защо? Защото има антидепресанти. И защото той е приел, че това, че му е тъжно, е много лошо. Давид каза, радвам се, че ми стана тъжно. Като ми стана тъжно, аз се замислих, зачетох се и научих някакви неща за живота и за Бог. И вече не съм тъжен. А съвременен човек казва, не, не е добре да е тъжно, затова трябва да пия две уискита, за да се успокоя, или да отида да взема някакви хапчета, за да излезе от депресия. Много хора мислят, че са в депресия. Те не са в депресия, просто са тъжни. А, някои дори не са и тъжни, просто са се замислили. <съща> Съжалявам, че толкова тежко проповядвам, но е така. И даже не съжалявам, честно казвам. Страданието поражда търпение, търпението – опитност. Ботни му кажи, твоята опитност. Малеква опитност. Кажи, това опитност. Как пътнах, как се влъзнах там със скейтборда, е-хе. Опитност. Да знаеш какво да правиш и какво да не правиш. Ще иначе мога да го проповядвам цял живот. Друго е да се пребиеш. Бог ще допусне да се пребиеш, не да се убиеш, но ще допусне да се пребиеш достатъчно, за да знаеш как да не се пребиваш повече. Ама това не звучи като добро родителство. Напротив, това е най-доброто родителство. Ако аз се намесвам всеки път, когато макси и Сара кленчат, аз ще ги направя емоционални, интелектуални и физически инвалиди. Вие представете ли си го това? Родителя знае, кога е непоносимо и тогава се намесва. Добрия родител. Не чурте какво казах. Добрия родител знае кога е непоносимо и се намесва. Не защото не го е грижа за детето, а защото твърде много го е грижа за детето. И не иска да го направи чупливо, иска да го направи антикрехко. Нали? Ние лъжим децата си да не знаят, че света е лош. Ходихме по улицата, една жена дойде да проси пари от нас. Лъхаше, лъхаше на алкохол. И аз си казах, вижте, не мога, защото няма да ти дам да се убиваш. Ти се убиваш. Викам, не имаш нужда от Исус. А, хайде, помогни. Не, не, окей. Okay. Разминахме се. И Макси и Сара върват с мен. Казват, тати, тая е жена, що иска парички. И какво казваш сега? Казваш им, а, не, 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 всичко е хубаво. Света е чудесен. Не, не мисли за това. Не защото татя има хора, които нямат какво да ядат, нямат къде да живеят. Няма ли си татко? Викам, може би си няма татко. Има хора, които нямат татко, аз пораснах без татко. И ти, като нямаше татко, ходиш ли да искаш парички от хората? Викам, не тати. Защото може и така, може и така, може да се трудиш, може да направиш нещо различно от себе си. Вървиме, вървиме, след малко сара да и вика Аз съм много благодарна, че имам татко. И че имам парични. Ние искаме да скриеме света от децата ни, лошото от децата ни. Все едно Бог така прави. Не, Бог казва да, това е, злото е тук, ето го. Беше ангел и понякога се прави пак на ангел и е трудно да разпознаеш дали е той или не е той. Казва, аз, дете мое, съм те екипирал. С антикрехкост. С разумен дух. И с планирани изпити, затруднения, стресове, теготи и проблеми. Ще имаме, казва, в този живот, това, 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 нали? Всички четат тая част, която казвам това. Заедно с изпитания. Това не го четат. А изпитанието е причината да можеш да оцениш това, това и това. Нека свършим. Търпението, опитност, скажи опитността, надежда, а надеждата да не води към разочарование. Която е Бог надежда? Защото Божията любов се излява в нашите сърца, чрез Светия Дух, който ни бе даден. Надежда. Проповядвах миналия път за това. Едните мишки не са били спасявани. Нямат надежда. Другите, които са били спасявани, изведнъж 60 часа повод. Превръщат се в а, а, б... супер мишки. Разбирате ли? Стават повци, муркат се, на гръб, почиват си. Жоро, казвам ти, това е откачено. Морските, морски пехотинци. Същите мишоци, които преди това са умирали на 6-7 минута, 60 часа издържат във вода. Защо? Защото веднъж са получили този дар на опит, опитност, че няма уличка достатъчно затънтена, където Бог не може да ме намери. Няма пребиване достатъчно тежко, от което Бог не може да ме оправи. И дявол може да те усъкатил, може да откраднал. Всичко според теб. Не искам ти кажа нещо. Ако Той не е откраднал твоята надежда, ако Той не е откраднал твоето упование в Бог, силата на Святия Дух е излята в теб като любов. И тази любов ще те издигне от кълта и от пепелта, и от провала, и от падението, и ще те върна обратно в центъра на Божия план, защото Бог не е в шок. Той не е изденадан. Той не скача от престола си в притеснение. Той ме е изпратил да ти пророкувам и да ти кажа Добре си, дете. Ти имаш сил. Нищо ти няма. Знам, че те боли. Изправи се. Изступай се. И ходи с мен. Толкова съм щастлив, че слушате посланията, които споделяме в този YouTube канал. Можете да ни подкрепите, като коментирате, като споделяте и разбира се,